0: que quando as coisas fogem da cabeça? Eu esqueci que ia gravar, cara
1: Não, tudo bem É compreensível, é compreensível indo de mim,
0: o foco e a atenção Sempre são no, no ponto exato né Da atenção Eu sou tipo o cara mais míope do mundo Que resolveu comprar um óculos só com a armação Não com a lente Já é um começo
1: Já é o começo <risos> Viu? Normalmente a armação é mais cara Que a lente, né?
0: Mas <risos> é, então, que babaca, né? <risos> Gastou pra caramba Ao invés de comprar um treco útil Super focado Não, e eu, da hora que tu mandou Assim, porra, tava pensando Nos filmes do Dia das Crianças e pá falei, É, pode crer Cara, acho que eu já dei o nome E aí eu nem lembrava quais eram Aí, do nada, mano, a gente pode gravar As oito? Oxi Amanhã, dia das crianças. Aí as coisas... Aquele quebra-cabeça, mosaico, resolveu se encaixar perfeitamente. Aí tudo fez
1: sentido. Bom, então tudo bem. Então começaremos. <risos> e aí, rapaziada? Eu sou o Eder de Oliveira. Ó, agora sim, hein? E estou aqui com... E aí, rapaziada? Eu
0: sou o Alessandro Oliveira e estou aqui com... <risos> é... eu... Não teve semana passada eu resolvi jogar o E aí, rapaziada, também.
1: E aí, Alessandro, tudo tranquilo? Como passou, Deus, Como tudo passou do, da... quando a gente gravou quinta-feira? Quarta-feira, né? Foi quarta-feira.
0: Foi quarta, é.
1: Quarta-feira. Fora do Ex estado escuro. É, então, na verdade a gente estava tão ansioso para gravar que resolvemos gravar um dia antes. E hoje também, normalmente é a quinta que a gente grava, hoje é segunda, mas por um motivo obviamente muito nobre, porque amanhã é dia das crianças Sim. e este é um episódio, o sétimo episódio dessa temporada do Pipocast, é um episódio especial de filmes de dia das crianças. É, antes da gente entrar na pauta principal, gostaria de agradecer muito ao Portal Hortolândia, que está nessa parceria, então além do... no Spotify, o Pipocast está no Spotify, o Pipocast tá no cinemepipoca.com.br tá e também no portal hortolândia.com.br Então, um grande Bom, abraço o Berdan e toda a equipe, rapaz. E uma outra coisa também, Alessandro, eu mandei aqui no... Acabei de mandar, faz uma meia horinha, mais ou menos, no arroba site cinemepipoca no Instagram, perguntando qual o melhor presente que a pessoa já tinha ganhado de Dia das Crianças. O Eduardo Rosa respondeu que foi R$100 que ele ganhou, é presente.
0: que excelente presente, cara, nossa, super da hora, eu nem quero mais falar do meu, vamos conversar com o Eduardo, põe ele na ligação, hein?
1: É, E Alessandro, e você, já entrando na pauta principal e entrando nesse primeiro bloco, qual foi o presente que você mais gostou de ganhar de Dia das Crianças?
0: Olá, eu novamente eu venho dizendo isso a muitos hipocasts aí. Eu sempre sou um cara muito bem convidado para todos os assuntos, porque eu nunca comemorei dia das crianças por motivos de religião e eu não vou citar quais são aqui para não gerar polêmica. A minha mãe não comemorava algumas datas que, segundo ela, eram pagãs. Embora seja muito legal apresentando dia das crianças, ela não dava. Ela dava sempre um puta presente no final do ano. Então, a gente englobava no final do ano, assim, tipo, dia primeiro, dia quinto, dia útil de dezembro. A gente englobava na nossa mente de criança, era aniversário. Tudo que tinha. Tudo que tinha direito. Vinha num dia só, né? E para isso tinha que tirar nota azul na escola. Eu ganhei pouquíssimas vezes esse presente. Muito. E aí eu ganhei um avião jumbo, cara. Ele fazia barulho de avião de verdade. Eu acho que minha mãe quebrou ele, propositalmente, <risos> porque ia tipo, ser é um inferno ter o barulho de um avião de verdade, claro que não era barulho de verdade, mas era, assim, decibéis absurdamente incômodos, e Entendi. eu ficava brincando o dia inteiro com isso.
1: É, então, esse, esse é, o, esse é o, pro, o problema sim, né, criança, obviamente, mas assim, quando pega algum brinquedo que ó, faz barulho, enfim, um brinquedo que goste e faz barulho e tal, puta, aí os pais, coitados, sofrem, né?
0: É, então, eu, eu, eu uso uma tática muito legal, que é tipo assim, eu dou, deixo a criança... É, encher o meu saco Isso, sei lá, 15 minutos de brincadeira eu já enchi totalmente o saco Já não aguento o celular tocando Então, <risos> eu arranco a bateria Entendeu? Aí eu falo, ó, oh, a bateria tava fraca O pai, quando tiver dinheiro, compra outra E aí vai, algumas semanas eu compro outra E aí, compro não, né? Coloco a mesma Ela brinca durante alguns dias E a paciência se vai novamente E assim vai indo, entendeu? É um ciclo muito, onde um se ajuda, ou ajuda o Sim.
1: outro. Boa, e viu, e pensando na, na questão da sua mãe, eu acho que, além da questão religiosa, ela foi muito esperta, porque ela tem a questão econômica também, né? É verdade. Obviamente que você... Mas é, é mais ou menos o que aconteceu com o meu irmão, só que o meu irmão, por conta de fazer aniversário próximo ao Natal. Meu irmão faz aniversário dia 28 de dezembro, é. né? É e aí ele ganhava um presente só. Natal Pô, mas e isso, isso aniversário. É muito,
0: é muito triste. Porque você não está tá dando 50% de felicidade que ele nasceu e está vivo ainda. E 50% de felicidade porque Cris nasceu. E aí ficou 50-50. Nenhum
1: dos dois é tão importante assim. <risos> <risos> Chupa essa, Dan. Né? É isso, realmente. E, Alessandro, você sabe que o, o, o presente de Dia das Crianças... Que eu mais gostei Foi meu Super Nintendo, cara Porra eu...
0: que... Ah, não, eu, eu acho melhor que os 100 reais Com certeza Foi,
1: <risos> foi o Super Nintendo porque é, Era uma época onde a gente já tava Muito afim de ganhar os videogames e tal E já tinha Mega Drive Eu pensei até, um, um vizinho nosso Tinha um Atari, que ele tava afim de vender E eu tava desesperado, né Seco.
0: Qualquer coisa era coisa, né Qualquer Exato, coisa coisa.
1: cara e aí depois eu cheguei e falei pra minha mãe, ó, pode ser o Atari mesmo, tem problema. Ela, não, aguenta aí, fica tranquilo e tal. Chegou no dia das crianças, aquela caixona maravilhosa do é. Super Nintendo. Ah, que e saudade. Aí, porra, e aí a gente jogou naquela TV tubão, olha... Não tem lembrança melhor, não tem presente melhor do que esse. Viu?
0: Eu tenho uma lembrança muito péssima do Super Nintendo, assim, muitas lembranças boas, mas quando eu... Porque eu, eu, a minha mãe pegou, não é, não é leilão. É um bagulho, tipo assim, você vai pagando a mensalidade e um dia chega na tua casa.
1: Tá, é consórcio. É, consórcio,
0: isso. É. <risos> consórcio. Um, um dia
1: você será contemplado.
0: aí ah, e, um, e foi muito rápido, assim. Em alguns meses ela foi contemplada. E aí chegou, nossa, muito linda, né, a caixa do Super Nintendo, né? E Lindo. eu fui ligar, né? a nossa tomada era 220, e eu fiquei grudado na tomada. Até, acho que eu já contei isso pra ti. Minha mãe deu uma bicuda na minha costela pra me des desgrudar, porque ela não podia tocar, senão ela levava choque também. Então, ao invés Caramba. de tocar, eu passei as três primeiras horas sem ar no hospital. <risos>
1: Você passou as, as três horas seguintes igual o Mario na fase da água, né?
0: Exatamente, cara. Você, e olha que veio com a, super, a fita do Super Mario World e uma do X-Men. A do X-Men até hoje eu, não, eu nunca terminei aquele jogo, é muito difícil. Mas o Mario é. World, cara, eu joguei de ponta cabeça essa fita, eu adorava.
1: O Mario World foi um dos jogos, o Super Mario World foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim, é, pois é. é incrível, é incrível. E hoje, hoje e em é dia, gente... funciona é. hoje em dia? Quais, as, além dessas, <coughs> tem mais o, algumas outras lembranças é, da sua infância na questão de brincar na rua, enfim, algumas coisas assim? Que marcaram a sua infância?
0: Pô, se tem, cara. Pô, eu, eu, eu cresci em Peruíbe, né? Eu não cresci aqui em Campinas. Tem litoral de. Os... Litoral São Paulo, né? Ah, litoral santista. Exatamente. Isso, exatamente. É muito bom, cara. Uma cidade excelente para se criar criança, porque é, tudo era bagunça, tudo era diversão. Então eu ia na casa dos meus amigos, de lá a gente ia para o Perequê, que é uma prainha escondida dentro de uma montanha. De lá a gente ia pra cachoeira roubar. É, goiabada... Goi, goiaba, tipo, goiaba, goiaba...
1: Você roubava a goiabada pronta já, né? Isso, com <risos> né os preços, seis vezes, <risos> não né? é mentira.
0: Eu, eu levei tiro de sal, cara. Lembra do Chico Bento, nas historinhas, quando ele levava tiro de sal? Meu, então, isso deve do... Cara, eu fiquei muito tempo tirando as bolotinhas de sal grosso. Porque... É... <risos> É doído, maluco, mas a gente também detonou, acho que umas três árvores de goiaba. O cara ficou sem a produção dele total, sabe? E... Mas era tipo, parecia aquela goiaba da rua, né? Porque a árvore tava na rua, mas era na calçada do carro. <risos> <risos> a gente era criança, a gente subia para pegar jambolão, goiaba. Cara, crescer em Peruíbe foi ótimo, foi muito divertido. E perto da Dia das Crianças, eu não sei se é a mesma data. Porque realmente eu não comemorava. Mas tem uma parada, tipo, São Cosme e Damião. É perto do dia das crianças ou não?
1: Eita, não sei não, hein? Mas é, é eu já essa ouvi. Essa parada é. aí
0: era tipo assim: alguém dava doce pra você na rua, saca? Certo. Você lembra disso?
1: Lembro, com certeza. Alguém,
0: alguém que você nunca viu na vida dava doce pra tu na rua. E é um dia eu tava brincando com com Lodo, porque. Ué. Criança brinca com lodo. <risos> eu tava tentando ó, fazer, fazer um castelinho de lodo na valeta da minha casa e chegaram tipo assim, eu tava eu e um amigo e chegaram os caras e falaram: vocês oh, querem uma balinha? <risos> Cara, eu obviamente entrei correndo pra dentro de casa e falei, mãe! Um pra dor Que eu não sabia falar. Para que me comer aqui! Porra? Nossa, mas gritava! E o cara, tipo, não, é são cosmos da minha, eu não quero saber o nome de vocês, não! Isso aí. <risos> E, e o David, meu, ganhou muita bala esse dia, porque eu me caguei inteiro, eu fiquei dentro de casa com medo do São Cosme e Damião, que não se chamavam São Cosme e Damião. É uma puta
1: história. Viu? Estranho seria se chamassem São Cosme e Damião, né? Pois
0: é, eu estaria ali
1: presenciando um puta milagre, saca? O, e o, o dia de São Cosme e Damião é 26 e 27 de setembro. Então... Ah, é vai. É próximo, é, é. próximo é próximo. E, e Alessandro, você sabe que a, essa questão aí da, da infância e tal cara, <risos> tenho, tenho também, acho que a gente tem sorte nessa, nessa parada de ter lembranças excelentes da, das nossas respectivas infâncias, né porque eu lembro de, cara, de brincar pra caramba com meu irmão, enfim, e apesar da gente ter demorado muito minha mãe demorou muito pra deixar a gente sair na rua, brincar na rua e tal é, eu acho que fez com que... Isso fez com que eu e meu irmão criássemos um laço ainda mais forte de amizade, de parceria, Exatamente. né? E também na questão de, cara, <risos> elevar a nossa, a, as nossas brincadeiras num nível muito maior, sabe? E criar universos e tal. Então, são, cara, são lembranças muito boas, mais na frente, mais no futuro também. Brincando com a molecada na rua... É, então, assim, é isso que eu falei pra você Acho que a gente tem muita sorte De ter, de fato, né Conseguir uma Conseguir ter tido uma infância Putz, sensacional, né
0: É, eu, eu tive alguns Alguns grandes problemas na infância Mas, assim, na, eu, não, eu não Foco nesses problemas Porque é muito É muito mais agradável eu tive uma infância muito mais agradável do que aterrorizante, porque aquele, sabe aquele lance A vida é bela? A minha mãe nunca trazia o problema para casa. A gente sacava que tinha problema, mas era sempre, quando ela chegava, era tipo, ó, oh, hoje a mamãe tá nervosa, brinquem vocês. E aí, eu e minha irmã, minha irmã é quatro anos mais velha, então quando ela atingiu a adolescência, eu ainda era pivetão. E, e aí vinham as amigas dela da rua A gente sentava e ouvia textos de Boys E fazia uma parte de coisa junto E todo mundo era mais unido Parece, né é que A gente também não tá vivenciando Exatamente como as crianças estão hoje em dia Mas oh, quando eu vejo meus filhos Brincando, tipo oh, Pai, vamos subir essa árvore aqui fala Cara, isso era muito divertido E isso fica muito mais gravado do que qualquer outra parte É, é como tu disse né? A gente cresceu muito bem né? Graças a Deus a gente teve uma infância muito produtiva
1: na Sim. parte de, de brincadeira. Né? E, e eu, tô, eu tô pensando aqui também: é, a questão também é que, óbvio, hoje também, por conta da pandemia, é muito difícil deixar a molecada sair, enfim, mas a gente precisa desse contato, principalmente quando se é criança, né? Então a gente precisa Sim. desse contato com outras crianças, ou enfim, com outras pessoas, para também poder evoluir. Pessoalmente, né? Essa... É, a gente
0: aprende diferenças, a gente aprende a ter mais personalidade com a personalidade, do, da, a personalidade dos outros, né? O que eu, eu, o que eu sempre digo aqui em casa e levei para minha vida é que nós somos o um montante de pessoas que nós conhecemos, porque nós temos nossa personalidade, mas diversas pessoas que convivem conosco nos formaram também. E isso, essa convivência é muito importante na, na infância, é muito boa.
1: E você sabe que é engraçado a gente pensar e trocar essa ideia pelo é seguinte, né? É pensar
0: engraçado mesmo.
1: <risos> trocar essa ideia pelo seguinte, porque a gente mantém, a gente já até conversou a respeito disso até em off, e acho que a gente pontuou alguma coisa em um, um dos episódios do podcast, que a gente mantém essa, essa parada de... de, de jovialidade, vamos dizer assim, porque, só que muda, né, lógico, por exemplo, hoje em dia, eu não consigo mais sentar pra assistir um Dragon Ball, por exemplo, mas você evolui, a gente evoluiu dentro dessa cultura nerd, dessa cultura geek, que, cara, sempre tava presente desde que eu me conheço por gente, e acredito que você também conhece por gente. Então, Sim. assim, a gente não eu... perdeu essa, vamos dizer assim, essa jovialidade, né?
0: É, não, a... Uh... Eu não posso, assim, negar que crescer dentro da cultura pop, sendo chamado de nerd, é, foi o que realmente me trouxe várias alegrias, porque eu aprendi a falar inglês vendo filmes, eu aprendi muito sobre educação com o Mary Poppins, tá ligado? Eu aprendi a maior palavra do <risos> mundo. <risos> no filme da Mary Pop Eu adorava é, estar dentro E meus amigos também participavam desses mundinhos Porque quando a gente via um filme A gente queria replicar isso na nossa, na nossa vida Então a gente tinha que ser criativo A ponto de criar novos conteúdos Dentro da, do dia a dia Com o que a gente tinha em mãos Para vivenciar e passar os desafios de criança e criar brincadeiras incríveis. E isso se reflete na vida adulta também. Então, durante um puta tempo, enquanto eu estava trabalhando e não estava vindo aquilo que eu achava que precisava, eu fazia o que o Jerry Maguire sempre disse, acorda, bate as mãos, tipo, então hoje vai ser um dia muito foda. Então, é, entende? A cultura pop permeia a minha vida e vai sempre permear e isso mantém essa, esse espírito jovem acordado dentro da gente. Embora sejamos
1: velhos pra cacete cara. Veranos Quarentia. Amigo,
0: dores em partes do corpo que eu nem sabia que podia doer.
1: Veramos be, quarentinha, hein? Estamos lá, cara. Quase lá. Nossa Senhora. E, não, e, e tem a questão também da, da. Já que a gente tá pontuando isso, a questão da amizade também. Porque, lógico que, por exemplo, eu e você, a gente já era. Adolescente, quando a gente se conheceu, mas eu prezo a amizade de vários, várias pessoas aí. O Caio, por exemplo. Caralho, então... a
0: gente era adolescente? Não, mano, a gente era muito jovem já, não era, não? Era, não era? É, vinte e tantos, por é, aí.
1: Tem razão, é. tem razão. Mas
0: 23, 24, a... eu acho. É,
1: mas... por aí, né?
0: E, e bateu, foi uma identificação exatamente por conta deste núcleo que a gente tá falando. Porque foi uma identificação imediata, né? Porra, tu gosta disso, eu gosto disso, caralho, que legal. E aí a gente se comeu e tamo aqui até É.
1: <risos> e tamo aqui babando ovo um do outro hoje. Caralho, que episódio de rasgação de seda. Então, Alessandro, depois de toda essa rasgação de seda... É, no segundo bloco nós iremos comentar, cada um escolheu três filmes que fizeram parte da sua infância barra adolescência para comentar e também para dar dicas para a molecada de hoje, para os pais apresentarem para os seus filhos. Então, daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui no segundo bloco, bom, Alessandro, eu tenho que falar para você que foi extremamente difícil eu conseguir fazer, eu conseguir escolher esses três filmes. Por quê? Tá, ah, você, sabe, com certeza. você sabe muito bem que eu a gente, eu cheguei e falei ó, oh, vamos fazer? Vamos. Uhum. Eu já tenho meus três filmes. Ah, beleza. Aí daqui a pouco ó, eu já mudei. Eu acho que eu mudei umas quatro, cinco vezes. Uhum. E é difícil, hein? Escolher só três.
0: Não dá, não dá. Ó, é... Vão, vão ser os três do momento. É, esse momento pode mudar daqui a cinco minutos na publicação desse episódio pode ser outros <risos> três na nossa
1: mente <risos>
0: mas, mas eu acho que, que ficou sólida a,
1: a, a lista, ficou boa e, e eu resolvi colocar esses três que eu vou comentar pelo seguinte, eu acho que existi, talvez até existiram filmes que fizeram mais parte da minha infância do que esse, porém foram filmes que eu já comentei várias vezes, tipo os Goonies e tal, que, pode, que até merece um... um Fala, pode... Não,
0: pode, falar, pode falar o nome do filme que você queria, pode falar. Vai. O Conta
1: Comigo. <risos> <risos> <Caramba>. <risos> 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 Enfim, e o, o próprio Curtindo a Vida Doidado também. Mas assim, eu peguei... Não, não eu peguei três que fizeram parte também da minha infância, mas eu não comento muito, eu não, acho que eu nunca cheguei a comentar muito sobre eles nos Pipocasts. Mas mesmo assim, Alessandro, bora, eu vou deixar você começar primeiro. Por tá favor, ok. comente é... seu primeiro filme.
0: Vamos lá, teve uma época em que você estava curtindo filmes com o Kiefer Sutherland, é, fazendo o vampiro, né? Nesta mesma, nesta mesma época dos Garotos Perdidos, eu estava é, curtindo um filme mais amigável de monstros, que é Deu a Louca nos Monstros, é isso, né? É o filme isso, é o
1: exatamente. Deu a Louca nos Monstros,
0: que é, cara, uma aventura teen com crianças, porque tudo nessa época fazia sucesso, onde o Steven Spielberg colocava a mão, ele gerava tendência. Então... Gunes, entre outros que ele fez aí, não sei se foi. É o Gunes, ele foi produtor. Ah, então. Tá. Então, Gunes entre outros que ele, entre outros que ele estava presente ali, o próprio ele... ET, né? É exato, também o ET ele conseguiu gerar uma tendência, uma, uma casta de filmes que veio depois. E deu a nos monstros era exatamente isso. Era um episódio de Halloween, né? um dia de Halloween, e os monstros acordavam. Drácula acordou os monstros e precisava sacrificar uma virgem para que os monstros tomassem conta do plano humano. E calha que as coisas não saem como... É previsto, mas é uma baita aventura com estes caras muito loucos,
1: né? Que não diria o maluco da sessão da tarde.
0: É um puta filme gostoso, mano. É uma aventura
1: muito boa. Ele, eu tô vendo aqui, eu não sabia. Ele, bom, ele é dirigido por um cara que eu nunca ouvi falar, chama Fred Decker. Mas ele tem o roteiro do Shane Black. Car... Caraca, tá. Eu nunca saberia também.
0: <risos> Sabe quem eu achava que tava por trás da produção desse filme? O é. cara que fazia o Clube dos Cinco. Eu esqueci o nome desse maluco, o mas. Esse John, é grande...
1: John Hughes?
0: Isso. Ele é uma grande referência dos anos 90. É, ele fez cinema como ninguém. Eu acho que eu acho esse filme é cara dele, tá ligado? É muita aventurinha. É que eu... é, os homens, os caras têm que descobrir As crianças têm que descobrir é, Como fazer uma bala de prata Aí Acho que até a, a Casa Monstro É uma animação mais recente Entre aspas, recente Os caras, o Bocão e o principal Vão conversar com um maluco Dentro do fliperama É uma baita referência a esse filme Porque eles vão conversar com um cara Jovem, que não deixou De ser adolescente, crianção <risos> e aí, ele, ele diz que para matar um lobisomem tem que ser uma bala de prata, e os caras vão tentar confeccionar isso. E o Drácula é mega fortão. E calha que a garota que eles achavam que era virgem não era. E, <risos> e cara, é muito divertido. Eu e amo o... esse filme até
1: hoje. O, o legal também é que eles fazem uma, óbvio, né? Uma, ó, uma homenagem aos monstros clássicos da Universal, né? Porque tem o Drácula. Tem o Lobisomem, tem o Frank, a, Lua, a criatura lá do Frankenstein, e tem o Monstro da Lagoa Negra também. Isso, mano, exatamente, cara. E, então ah, eles, é. eles fazem esse apanhado. E o engraçado é que é, é um filme que foi. Não, eu acho que tem o selo da, da Universal e foi distribuído, distribuído pela Tristar Pictures. É, eu, eu vou falar para você, Alessandro, que eu não lembro muito bem desse filme, apesar de já ter assistido. Cara, ah, eu Mas...
0: assisti ele incontáveis vezes assim, Por isso que ele marcou bem minha infância, de verdade
1: Mas é, é um filme que realmente vale Porque hoje em dia também, se, for, se a gente for parar pra analisar Eu tô pensando rápido aqui assim Tirando talvez aquele filme do Jack Black é... que, que os monstros saem dos livros Ah, gosto Bump, Ghostbumps, é. exato eu não sei se tem outro com uma pegada igual o deu a louca nos monstros, né?
0: Pois é, então muitas séries pegaram isso. Séries estão fazendo isso, inclusive até de animação fazem isso. É, tem um desenho da Disney Plus que é basicamente isso. Se o nome depois eu deixo aí na postagem. Mas tem uma animaçãozinha da Disney Plus que passa no canal lá que é, é basicamente isso. É dois irmãozinhos. Que tem que resolver mistérios com fantasmas, com monstros clássicos e o cinema meio que abandonou esse, esse nicho e é, o Bruce Bumps é tão bem feito, é tão é, nostálgico assistir esse filme porque remete a, essas, a esses filmes que eram sucesso na década de 90. Muitos filmes tinham crianças se aventurando. Gunes é uma, uma prova disso, porque eles estavam enfrentando piratas e correndo atrás de tesouros e eram Pivetes, velho. Pivetão. <risos> e era... Mexia com o nosso imaginário. Fazia com que a gente acreditasse e nós éramos capazes de fazer aquilo também.
1: Era muito da hora. Não, mas o que você tá falando também tem, faz muito sentido. E é engraçado porque esses diretores, eles conseguem transpor pras telonas boa parte do, da, das aventuras que a gente, como criança, fazia e, e imaginava, por exemplo com os nossos bonecos, sabe? Isso é, muito, isso é muito interessante, isso que faz com que, por exemplo, o próprio E.T., os próprios Goonies, é, continuem sendo tão marcantes para gente, né? Além Sim. do filme ser é, maravilhoso, da, claro. A série
0: animada é Gravity Falls. Ah, tá. Já ouvi falar, já, mano. Não assisti, é, é, já boa, ouvi... é uma boa animaçãozinha, um desenho muito engraçado.
1: Legal. E, então tem isso, né? É o que a gente tava falando. A imaginação fértil da molecada e tal é transposta, putz, muito bem por vários cineastas aí que entenderam. E, e na questão do John Hughes, do Alessandro, eu acho que ele tem uma pegada mais pé no chão. Eu até entendo que talvez a linguagem dele, a linguagem do Deu -a Louca nos Monstros tem a ver com a filmografia dele, porém ele tem uma pegada mais pé no chão. Ah,
0: não, sim, verdade, é. Todos os filmes dele não mexem com nada fantástico, né? Sempre é, é uma coisa bem real.
1: Isso, você pode ele... pegar aí o, o próprio Curtindo a Vida Doidado... É, Clube...
0: de mim... O Clube Isso, do Clube dos
1: Cinco. É, então... Eu, mas, mas eu entendo perfeitamente essa linguagem aí, cara. Ele foi um dos, dos precursores, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e, Alessandro, o meu primeiro filme... Eu, eu coloquei aqui, não, não por ordem de preferência, mas por ordem de lançamento. Esse filme foi lançado em... Ah, aliás, o Deu, o Deu a Louca nos Monstros foi lançado em 1987. Olha só. Bem no, do, bem no ano do meu nascimento. Que isso, hein? E agora, o meu primeiro filme, Alessandro, ele é de 1996... E ele foi orçado em 80 milhões de dólares e arrecadou 230 milhões. É, teve uma continuação recente que foi detonada pela crítica. Eu estou falando de Space Jam, o jogo do século. Que é um filme produzido pelo Ivan Reitman. É o diretor por trás dos caça-fantasmas originais. Uhum. E, cara, é um filme que consegue mesclar muito bem a animação com pessoas reais, toda aquela maluquice do Pernalonga do, e da, de toda, todos os personagens do Loney Tunes e o Michael Jordan se dando bem, né? Lógico que ele não é nenhum ator e tal que enche os olhos, mas assim, ele fez bem o papel dele, né?
0: Cara, é, antes de comentar sobre o único Space Jam que deveria ter existido na face da Terra, eu queria saber <risos> o que você achou desse segundo Space Jam.
1: Eu não tive coragem de assistir, pra falar a verdade pra você. Você
0: não, não viu. Ah, legal. Então, acabou o assunto. É isso aí, gente. Próximo... <risos> não, o... <risos> Esse segundo filme é bem fraco. Mas eu acho que é bem fraco para nós que amamos muito o primeiro. Porque primeiro que o Jordan é insuperável no basquete, tá? É, eu sei que tem outros ídolos aí, caras muito bons. Esse Lebron aí é um cara muito gente fina. Ele não é o Michael Jordan. O <risos> cara não é o Michael Jordan, mano. E é incrível como funcionou bem essa química. E outra, a qualidade da animação também. Né? Funciona muito bem. O nível de detalhamento e expressão que eles deram para a animação em, em 3D, com 2D, é, é uma, uma técnica muito, muito bem feita. Claro que é, o Jordan olhando para cima com perna longa um pouco abaixo incomoda, mas é uma baita aventura divertida. E família, você consegue assistir Eu assisti com os meus filhos o primeiro E assistimos 10 minutos do segundo Inconformados e É muito bom, né? Como é, consegue... Fazer uma coisa, uma competição, uma trama para gerar uma competição entre os personagens da Luna e Tunes com o Jordan, inclusive.
1: É não, e não só o Jordan, né? Eles pegaram a, a, a Nata...
0: A galera da NBA também, né? Que tinha. viraram os alienígenas, pode crer, cara. Isso é Então muito tia,
1: top. tinha o Larry Bird, tinha o Charles Barkley, aliás, o, o bonequinho do Barkley eu tinha. É... E, cara, era, era sensacional. O, toda essa pegada é o que você falou, né? É Nossa, uma aventura... Tu lembrou um negócio agora? Eu,
0: eu ralei pra ter o bonequinho do Jordan do Space Jam, cara. Tinha boneco, né? Pode crer, cara. Eu não sei se tem boneco desse novo aí, mas que da hora, que fazem, que gostoso lembrar disso, velho.
1: Eu só vi, na verdade, os trailers desse novo e vi algumas críticas, eu li, na verdade, algumas críticas comentando que, lógico que esse primeiro tinha fanservice é, do, do, do próprio estúdio, né? Óbvio. <risos> mas é, eles sabiam se... O, da Warner Bros, né? Que é o estúdio. Uhum. Mas eles sabiam inserir, eles souberam inserir cada homenagem, vamos dizer assim, para eles próprios, né? Então é, é a Warner Bros olhando para ela e falando que eu sou foda, é né? Foda. É. Exato. Mas aí... <risos> Nesse segundo filme, deu a, deu a entender que todos esses easter eggs foram meio jogados assim e o próprio jogo em 3D parece que estava muito bagunçado, né? É, mano, é
0: o que eu, eu te digo o mal do mundo é o fanservice <risos> <risos> em algum momento alguém vai comprar essa teoria e vai falar assim putz, era isso, estávamos caminhando para a ruína quando percebemos que o fanservice era a destruição porque isso, esse filme ele é um pacote de fanservice que foi entregue... Sabe aqueles caras que entregam iFood correndo e fazendo parkour? esse maluco que entregou esse filme. Aí tá tudo misturado e você não consegue co comer com gosto. Porque tu olhou e tá tudo zoado. Tem molho espalhado pra tudo que Dá pra assistir, entendeu? Só que você tem que se desprender de muita coisa. Principalmente de senso crítico. Aí, aí vai... Aí vai que é uma beleza. Mas é... O, o fanservice destruiu o Game of Thrones. Cara, é horrível. Então os easter eggs ficam de qualquer maneira. Eles são colocados lá pra você falar assim... Ah, eu entendi... Sabe o Capitão América? Eu entendi ah. essa referência, hein? E é isso, eles não fazem não faz sentido com a história. É muito triste.
1: É, e no, 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 uma sinopse aí do filme é que um cara, um vilão lá dos desenhos animados, ele vai ele quer capturar o Pernalonga, né?
0: Ele tem, ele e tem aí... um parque temático, né? E ele quer uma atração que vale a pena, então ele quer capturar os Luna e Tunes, cara, porque os, os funcionários ficam assistindo o Pernalonga, né?
1: E é verdade. E aí óbvio para evitar esse o, o sequestro, né? Aí o Pernalonga vai e convida o bandido lá para uma partida de basquete decisiva. Só que esse os vilões, na verdade, eles pegam o, o talento Mojo, dos jogadores talento. é dos jogadores da NBA e aí só o Michael Jordan e os Loney Tunes para resolver essa situação, cara, é um filme divertidíssimo. Uhum, uhum. É, ele, ele tem todo aquele aspecto
0: de... É, como é que é o nome daquele... Alguma coisa, Rabbit? Puta, esqueci o nome. Roger
1: Rabbit. Robert,
0: Roger Rabbit. Ele tem todo aquele aspecto animado do Roger Rabbit, cara. Que, pra mim, eu... é um filme que funciona até hoje.
1: Sim, vale então, a
0: pena, é... caso você não tenha visto. Nossa, seus filhos, se o antigo. Deixa o novo é. lá
1: cozinhar um pouco. Não, eu até mereço. por... Até porque, Alessandro, tanto o Roger Rabbit quanto o Space Jam, ele tem uma língua, eles têm uma linguagem que é rápida, que... que conversa, que dialoga com o público de hoje, né? E, Alessandro, qual que é o seu segundo filme?
0: Heather, você cortou o cabelo recentemente?
1: <risos> não, não e é preciso. <risos>
0: <risos> <risos> Vou lhe mandar, Edward, mãos de tesouras. <risos> Ah, hum, ah. vou tentar fazer isso com os três filhos né? é... o Edward Mãos de Tesoura teve um orçamento de moves moves, e lucrou e foi... 20 <risos> é, é um...
1: milhões 20 milhões de orçamento e a receita foi de 86 pois é, é um filme na
0: época de ouro do Tim Burton acho que ali começou uma amizade produtiva, frutífera e longa entre Tim Burton e Johnny Depp É uma dark fantasy De um cara que teve suas mãos Que nasceu sem mãos né? E um cientista Resolveu colocar no local das mãos Tesouras Ele estava tentando fazer uma prótese Que, que funcionasse Mas o cara morre E deixa este moleque Que cresceu e virou adulto Dentro daquele castelo no fim da rua E, e quando ele sai ele é descoberto por uma vendedora de avon. <risos> é, a avon chama e, e ela leva ele para casa dela para cuidar. E aí começam as aventuras do pequeno Edward, cara. Eu adoro esse filme até hoje. É uma é uma fantasia muito da hora.
1: Muito. E você sabe que ele tem uma, ele tem traços de Frankenstein. Ele tem traços de Pinó sim o pai dele, é. né é um gepeto né é o gepeto, é um gente. gepeto
0: total mas é que, é aquilo não é o gepeto que é comido por uma baleia
1: é eu, eu acredito que sim Exato, Como é o próprio a, Pinóquio
0: a Dark, a dark History da, da, do, do Pinóquio é, 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 muito, é muito ruim, né, cara todas as histórias da Disney na realidade elas, têm, elas são contos macabros que foram transformados em contos de fado e tal, né e, e, e pegaram esse tom o Tim Burton dá o um tom correto neste filme que é brincar com essa essência dark e perigosa e mo mostrar a inocência e a beleza com, com esse, esse conto dele, velho. Eu acho o tom certo. Para mim, é o melhor, um dos melhores filmes do Tim Burton. Assim. É, é um... ele, ele sabe muito bem cadenciar esse tom entre medo e fantasia.
1: É um dos melhores filmes do Tim Burton e é um dos melhores filmes do Johnny Depp também, porque como primeiro... Talvez o primeiro papel dele, um pouco mais afetado, assim, né? Um papel estranho, né? Como depois uhum. ele acostumou fazer com A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, aquele A Sombra Sim. da Noite, acho que é o nome daquele filme, enfim. Como, esse era, o, como esse era o primeiro uh, papel. O da
0: janela, né? Alguma coisa
1: assim. É, Janela Secreta, acho que é, né?
0: Janela Secreta também,
1: exato. Isso. Então, como era o primeiro papel dele com esses estereótipos. Cara, ele conseguiu mandar muito bem, é, ele conseguiu ser premiado ou indicado em vários, é, várias premiações naquele ano. Então, é, foi uma parceria, foi um, acho que foi o segundo filme deles, o primeiro tinha sido o Ed Wood, esse foi o segundo, a segunda parceria entre Tim Burton e o Johnny Depp. E assim, sem sombra de dúvidas, é o mais conhecido e eu posso dizer que é o melhor, né? essa então, Eu gosto parceria. bastante
0: de Ed Wood também, que é uma história com traços de, de realidade, né? Ed Wood existiu. É. É, eu, acho, eu acho mó legal o, o trabalho do Johnny Depp, embora você não goste muito dele. Eu acho que ele é um ator muito versátil e, quando eu digo isso, parece piada, mas não é. <risos> ele realmente, pra mim, é versátil, cara. Ele fez Gilbert Grape, ele fez Don Juan de Marco, Aí ele fez Janela Secreta, aí ele vai para um Pirata Fetadasso, e aí ele vai para mundo Tim Burton e faz o mesmo personagem. Eu, então, Tim... eu, até,
1: eu até concordo que ele, ele foi, já foi um ator versátil. É, agora, agora, a impressão que dá é que ele se tornou meio que uma paródia dele mesmo, uma caricatura Cara, dele até mesmo. Até
0: ele real é estranho, né? É... <risos> Não é? Ele usa os anel, ele fala que nem o Jack Sparrow, cara. Ele é estranho, não.
1: Tem a Winona Ryder também no, no papel, no, no elenco, né? Que óbvio é uhum. a, a namorada dele, né? Uhum. E tem o, o Danny Elfman também fazendo a música, que também é, é marcante, é uma trilha sonora belíssima. Aquele final onde ele faz nevar, né? Ele começa a cortar. Exato, a, velho. Puta, ele tá tocando as...
0: essa música, é muito linda, mano. É
1: ele tá cortando lá o gelo, né? E aí ele corta tão rápido que aí a meio que neva, né? O gelo e... vai pra cima e é como se estivesse nevando na cidade toda. É maravilhoso, cara. É um conto de fadas, assim, como poucos... como poucas vezes o cinema já nos deu, né? Exato, cara. Por isso ele é a minha segunda indicação
0: aí, pessoal.
1: <risos> e, Alessandro, minha é, segunda indicação...
0: O, segundo filme, Eita, porra, falamos junto o... Aí,
1: o meu segundo filme... É de 1996 também. Ele foi orçado em 75 milhões. E só por conta de ter esse ator, o nome dele chamava o público. Sempre na receita. Esse filme, Alessandro, é um herói de brinquedo com o nosso glorioso Arnaldo Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger, cara. A massa. <risos> Saudades de um filme bom desse maluco.
1: Cara, é. Eu, eu até comentei com você. Bom, a gente tá falando de dia das crianças, mas esse é um filme de Natal. Mas tem muito a ver, porque imagina, eu acho que já aconteceu com você, eu não sou pai nem nada, mas já deve ter acontecido, acontecido com você de caraca, esqueci de comprar o brinquedo que meu filho tinha pedido. Eu esqueci de esqueci a data. E foi realmente o que aconteceu com o Arnold Schwarzenegger. E aí, né, no, no no filme, ele acaba disputando o brinquedo com um outro, deixa eu ver o nome do carteiro, né, o Myron né, e enfim, e o filme meio que passa se passa nessa história tem a questão dele trabalhar muito e não, não dá tanta atenção pro filho meio que terceirizado um
0: tem um Ned Flanders nesse filme muito escroto que quer pegar a mulher dele cara <risos> não é? É o, esse é o nome do personagem, mas ele taca fogo na casa do cara e é atacado por uma rena.
1: Acho Porra, que é tédio, é um... né?
0: É Ted, é, pode crer. <risos> cara, esse filme, ele é fantástico. Nós assistimos no Natal passado, só para ter noção de como esse filme é bom. E, não... Mostrei uh, para o William e para Mel no Natal passado, do ano passado. A gente deu muita risada, principalmente na cena em que o cara fala, eu tenho uma... Aí os caras, pô, mas ele é carteiro. ele fala, pô, mas você não sabe quantas bombas estão vindo pelo carteiro? Tem entrar <risos> não sei o Os caras fazem piada com tudo, velho. É muito divertido. É uma aventura é, que eu poderia classificar como aquela on-road, mas ela não é na estrada. Mas é que ele não para em um local só. Ele vai numa loja clandestina de elfos do Papai Noel, e aí tem uma batida da polícia, onde ele quebra o nariz do policial no começo do filme. Ele encontra o mesmo policial umas seis vezes ao longo do filme, cara. Ele explode o policial, ele bate no policial. Ele bate como herói no policial, velho. É muito bom. Esse filme é muito engraçado.
1: E esse filme foi dirigido pelo Brian Levant, que foi o cara que fez o Beethoven e também os Flintstones. Então, é um cara que Eita. na década de... É, um... é, é um cara que na década de 90... Mandava muito bem, né? É Um cara que é, sabia. Eu podia
0: Beethoven, mas acho que ficou lá para trás mesmo.
1: Né? Ah, não. <risos> não, isso é, isso é verdade mesmo. E tinha também na, na, dire na, na produção o Chris Columbus, que foi o cara que fez, que dirigiu os dois primeiros Harry Potter. Então, assim, Alessandro. O Arnold Schwarzenegger também, é, é aquilo que a gente fala, né, Ah, todo o herói brucutu, todo, desculpa, todo o ator brucutu precisa fazer um filme de comédia, é, precisa fazer um filme que tenha crianças envolvidas, esse é um dos filmes, ele já tinha feito um Tira no Jardim de Infância, ele entregou vários
0: desse, né, ele fez um com o Danny DeVito de comédia, é, ele fez um de, da creche, né, o Tira Sim, do Jardim é um, de, infância. de Infância, é, então ele é um brucutu completo, cara, ele tem total carisma pra atuar no drama na ação e na comédia ele funciona muito bem como um cara forte que poderia estar resolvendo tudo do jeito que a gente conhece mas ele tem que pedir por favor, sabe, muito da hora velho
1: <risos> E o, o legal também é que se você olha o Turboman, que é o, o boneco, né? Cara, o design é lindo, o design é maravilhoso. E depois ele vestido de Turboman, rapaz, é uma presença, hein?
0: É uma presença, é. E aí faz jus ele ser o Turboman, porque ele é um brucutuzão. E o Turboman é, seria ele daquele pique de herói que resolve tudo sempre sozinho. Ele conseguiria dar vida pra esse herói mesmo, naquele né? desfile, né, cara? E é só eu que acho que o Turboman é uma cópia do Flash, ou tu achou também?
1: Caraca! Uma Porque é o do... design
0: é bem parecido, assim.
1: É, ele é bem parecido. Uma bola ele tem bola amarela o cap... no peito, né? Isso, eu acho que a única coisa que diferencia... Eu tô pensando aqui, é verdade mesmo. Talvez a única coisa que diferencia os dois é o capacete que o Turboman tem... E o, e o Flash não, né? O Flash só tem não, a máscara ele dele. Tinha,
0: tinha uma máscarazinha com um capacetezinho. Na década de 90, ainda tinha aqueles raiozinhos na orelha, tá ligado? Ah, mas.
1: Não, mas. É. Mas eu acho que é um pouco diferente. Talvez eu. Não, eu acho difere, que, não é igual, do, do, não é igual. Do pescoço o pra baixo. É... é
0: parecido.
1: É, até a cor, né? Também, né?
0: Exato, exatamente.
1: Tem razão, tem razão. E, cara, esse filme pode colocar pros, pra você e pro seu filho, enfim, pra molecada de casa assistir, porque ele é divertido, vai divertir não só a criança, a criança na idade, mas a criança que está dentro de você também.
0: <risos> não precisava rir não, tá? Todo mundo vai entender essa sua piada escrota aí. Eu acho que todos os filmes que a gente vai falar hoje são... Servem o dia de pro, os tempos de hoje de agora. Caralho, eu não consigo mais conversar. Obviamente, eu tenho que fazer <risos> algum tratamento, porque minha dicção foi do caralho. Eu não consigo. Ai, Vocês entenderam aí, né? A minha mensagem. Se você puder repassar ela, eu vou ficar muito grato.
1: Entendemos. Os seis filmes que nós estamos apresentando hoje, vamos apresentar hoje, podem ser assistidos tanto por crianças quanto por adultos. Muito obrigado, Eder. <risos> e Alessandro, vamos ver se você consegue dialogar qual é, <risos> qual é o seu terceiro filme. <risos> Tô com
0: medo, mas vamos lá. Eder! <risos> ah, deixa eu contar, introdução aqui. Éder. Fala a palavra mágica para coelho sair da cartola.
1: Abra cadabra.
0: Caraca! Exatamente, velho. Abra cadabra. Cara, é mais uma dessas aventuras de Halloween que funcionam muito bem para crianças. A Melissa, minha filha, tem sete anos e ela ama o filme por conta do gatinho, né? Que é o irmão de uma menininha que participa de um ritual. É a história das bruxas de Salem, né? É. Que elas uh -huh. elas filme... estavam fazendo um ritual envolvendo crianças para poderem viver para sempre. Iam pegar a juventude das crianças e terem vidas eternas. e Iam acabar com todas as crianças de Salem. Porém, elas são interrompidas pela maravilhosa inquisição da época do filme. E... <risos> Mas deixam uma maldição. Se forem se abrirem o livro e despertarem... É, e, e lerem as coisas Elas seriam despertadas Elas voltariam E aí as criançadas de Salem estavam na roça elas, E isso acontece Porque a nossa protagonista Vai lá, junto com sua irmãzinha Sapeca E mexe no, no livro Acordando o livro das trevas E trazendo de volta As bruxas de Salem Cara, são interpretadas por atrizes Extremamente talentosas é, você vai passar o nome delas depois, mas elas só fazem filmes engraçados da época. E uma delas, eu acho que é a Salma Hayek, não é?
1: Não. não é, é a, a Sarah, Sarah Jessica Parker. Sarah
0: Jessica Parker, é exatamente no comecinho de carreira. E ela estava muito bem ali. Ela faz uma bruxa meio bobona, meio <risos> só pensa na beleza tal. E o gatinho é um, o na, na, na antiguidade um garoto sofreu as consequências e virou um gatinho imortal. E ele vai guiar as duas protagonistas até conseguirem derrotar essas coisas Cara, é muito é muito aventuresco. É esse tipo de filme on-road, sem estar na estrada? Todo momento ele passa em várias localidades, é uma aventura contínua até chegar nos seus finalmente.
1: André, você acha que esse filme, que eu também, cara, lembro pouco desse filme, mas você acha que ele também tem uma pegada, é, talvez um pouco assustadora, como Convenção das Bruxas?
0: Não, não, não. Convenção das Bruxas, eu já, eu já caí nesse truque, porque eles passavam mais ou menos na mesma época na TV. E Convenção das Bruxas dá medo, mim. Eu dá tinha, medo. não sei o que dia, mas naquela época eu tinha medo. Abracadabra é totalmente tinto. Tanto que o zumbi que elas invocam a vida, ele é muito gente boa. As <risos> consequências atrapalhadas que as bruxas têm são três comediantes que fazem as bruxas. Então, ele é um filme de comédia com uma temática pro Halloween. Então, serve. Ele é para criançada assistir. Como eu falei, a Mel tem sete anos e adora, cara. Ela adora o gatinho, adora as bruxinhas, ela dá risada e <risos> bate cenas. É muito bom o filme.
1: E eu tô vendo aqui o, a, a... A trinca de, de bruxas é a Beth Midler, a Kate Najimi na e a Sarah Jessica Parker. Mas, Alessandro, a gente tem um elenco bem legal. Tem a Burt, que deve ser uma das menininhas nos tempos atuais lá. Uhum. E ela, depois ela fez o Beleza Americana. E tem também o Doug Jones, que foi o cara que interpretou a, aquela a criatura na forma da água. E também no, o, o fauno do labirinto do fauno. Cara,
0: Caraca,
1: olha aí. O filme em si, Alessandro, ele, eu tô vendo aqui, ele acaba sendo tão, na época, tão assistido, porque ele forçava 8 milhões e arrecadou só 39. Mas... É,
0: pra, é Ele se pagou, mas não fez tanto sucesso quanto eu imaginei.
1: Mas a, a Disney, ela já deu sinal verde pra um Abra Cadabra 2. A previsão é chegar no, em 2022, lá no... Você acha, você acha que é Interessante esse Vale, vale, vale,
0: vale, Primeiro para ressaltar a importância Do primeiro, que é um Puta filme, é uma baita Produção legal é, Tem efeitos visuais muito interessantes Tem música tem, Como todo bom filme da Disney Tem que ter uma parte musical E, e para dar uma revitalizada No primeiro, e eu acho que deixou Muita margem para a sequência porque o universo é vasto, né? E embora as três bruxinhas tenham tido um final, um desfecho não tão alegre para elas, eu acho que tem muita coisa que dá para ser aproveitada ainda dessa época das bruxas de Salem, sabe? Então é legal quando alguma produtora, grande ou pequena, resolve pegar temas que são dark e difíceis de lidar e traz para a parte da comédia para a parte mais leve. E você começa a encarar isso como uma comédia. Uma terror comédia? Não sei se é uma. Tem... É,
1: eu acho que, no fim das contas, é, é, o Abra-Cadabra acaba, acaba entrando num gênero mais de fantasia, talvez?
0: Ele é fantasia. Mas tem uns toques de comédia maravilhosos nesse filme. Entendi. E... E... Fica aí a recomendação para que você possa assistir com os seus filhotes. Eles não vão ter medo. Eu garanto para você. É muito forte.
1: E o... você tá comentando isso e eu tô pensando aqui que um outro filme também que tem essa pegada mais fantástica e tal e lida com questões muito maiores do que quando a gente olha superficialmente assim, depois quando a gente cresce a gente entende mais, que é o A História Puts. Sem Fim né?
0: Putz, nossa cara, é História Sem Fim eu chorei bastante com A Morte do Cavalo, mas eu não entendi porque que ele tava morrendo e... e é uma um conto denso ele é infantil, é um filme infantil, mas ele é um conto denso, demais. Se você assistir ele como adulto, vale a pena pra caramba, porque tu pega outras metáforas maravilhosas que o filme tava passando e a gente nem captava, né?
1: Com certeza. Hum. Com certeza não captava, mas fica aí mais uma fica, fica aí mais uma dica. Fica com um bônus aí.
0: Esse é o bônus. Ele joga no ar aí, ó. Ideias, capta, pega, é, é. sua. <risos>
1: E, Alessandro, o meu terceiro e último filme é nesse nosso sétimo episódio do Pipocast, em homenagem ao Dia das Crianças, é Pequenos Guerreiros, cara. Esse filme eu assisti inúmeras vezes na sessão da tarde. Se não me engano, ele também passou naquele Tela de Sucessos algumas vezes à noite. E ele é um filme que é, cara, é tudo que a criança quer bonecos vivos... Ele, ele, e... é o, ele é o Gremlins de brinquedos, né? Não não? Ele é o Gremlins de brinquedos, e, e olha só essa ligação. Joe Dent, que é o diretor do Pequenos Guerreiros, dirigiu também Gremlins. Porra,
0: então tá aí. É isso. <risos> é isso, tá vendo? É, a minha... O meu dom de observação nunca, nunca tá errado. Quase 97, <risos> 99% das vezes tá errado, mas... Quando
1: dá certo, é tão bonito. E Alessandro, Pequenos Guerreiros, ele conta a história de uma empresa que ela tinha questão de tecnologias avançadas e tal, e ela coloca nos brinquedos, ela cria uma linha de brinquedos mais realistas e que usam bateria de lítio, ou seja, você não precisa trocar a bateria e eles meio que ficam é se assim. movimentando para sempre. Só que ganha meio que uma inteligência artificial, né? Os brilho... tinham um chip de eles tinham dois chips
0: de inteligência artificial, né, Chip
1: empresa. Hazard tá marcado aqui, ó. Isso.
0: E um dos chips foi colocado nos bonzinhos, né? É. Eles eram carinhosos e tal. E o outro chip para vender bem a empresa resolve colocar um chip com uh, treinamento militar, mano.
1: Não, e aí tem a questão também, eu tô lendo aqui, que era os gorgonoides, o, a, a, a trupe do é bem, soldado. né? Exatamente. E aí, tem a, aí é isso... São os gorgonoides contra esses personagens do mal. Os milicos. Soldados, os, são milicos. Né? Exatamente. Pô, e, e a, viu? E no e
0: só que no o fim... milico começa a tomar conta dos humanos, né? Eles dominam uma, uma ala da cidade tocando <risos> terror, mano. Em troca dos gorgono, gorgonzolas aí.
1: <risos> gorgonoides. <risos> e aí. É os Não... caras fazem criança de refém, mano. Mas é isso, né? Assim que tá acontece no Gremlins, quem salva a noite são as crianças, né? E Exatamente. Dentre, dentre as crianças está uma pequena e jovem Kirsten Dunst. Você tá de brincadeira, é sério? É sério, é. Das... Junto, com o rap... junto com aquele moleque o protagonista. ela é. Schaller... Kirsten Dunst é da. Do Homem-Aranha é da... Da, da primeira nossa. trilogia do Homem-Aranha. Ela tem uma participação grande, assim, no filme. E, e é interessante também porque, apesar da, do design dos gorgonoides é, ser interessante pra caramba, mas a, a dos soldados é, é imponente, Não, é, vamos dizer.
0: Sabe o que, que é? Eles, eles fizeram o um marketing correto. Porque, assim, os gorgonoides aí, eles são criaturas feinhas, mas amáveis, né? Eles são, eles são feinhos, eles são... Estranhos, monstruosinhos, mas fofos, amados. É... Mas são tudo action figures, tá, gente? Não é boneco fluffy. É, não, não é isso. Isso, isso. E os caras militares, eles lembram os nossos comandos em ação. Então, quando a gente via a capinha da, do, do da VHS, a gente já tava torcendo pros comandos de reação. E ação. A gente já tava falando, caralho, esse filme vai ter comando de ação, <risos> E aí, velho, os caras são do mal, mano. E outra coincidência aqui do, que o diretor faz é que o Gremlins se resolve muito durante a noite. O primeiro Gremlins, a resolução que, que vem é durante uma noite inteira. Nesse filme também. Porque eles fazem um plano, eles sequestram lá os seres humanos e. e um dos gonoides lá. E pra fazer o resgate, a, a criançada se une à noite junto com os brinquedinhos e fazem uma guerrilha, tá ligado? É uma, uma resistência contra esses bonequinhos militares com inteligência artificial de militar mesmo. <risos> é muito bom esse filme. Então teve gente que tomou um susto aí, tipo eu na convenção das bruxas. Porque ele é amigável, mas é bem diferente do Woody, viu, gente? <risos>
1: Muito diferente. E o Alessandro, o interessante também é notar que, assim, se a gente for parar para analisar, tem muito de. É, a questão índios contra os, total, os total. soldados norte-americanos, né? Okay. É, na, na, lá na década de 800 e qualquer coisa.
0: Uhum. Fica uma alusão a diversos tipos de conflitos, mas fica muito mais forte dos apaches contra os, os militares e. e, e americanos em geral na época do Faroeste
1: porque uh -huh.
0: eles foram desertados, né? Os caras fizeram um genocídio massivo <risos> contra os índios, né? E então a, os que resistiram é, fazem parte aí desses gorgonoides.
1: gorgonoides. Agora, agora peraí, deixa eu voltar aqui. Gorgonoides? Que... gorgonoides, gorgonoides, não é que eu, eu tô é isso, no... gorgonoides, exatamente. <risos> E e então, eu... fica...
0: qualquer um que... Você pode colocar várias alusões de qualquer é, pessoa que formou uma rebelião contra algo de patente militar maior, sabe? Então dá pra, dá pra encaixar, assim. É, relembra bastante.
1: E eu tô vendo aqui, no elenco e nas vozes, né? No caso, nas vozes, o Chip Hazard, que é o, o, o vilão principal, a voz dele é do Tommy Lee Jones.
0: E, cara, que presença, hein?
1: que presença e aí, a gente... e aí a gente tem também um elenco de vozes inacreditável, ó, Frank Langella tem o Bruce Dern tem a, Sasha, a Sarah Michelle Gellar e, lembra, a Chris... e a Cristina Hitt também, fazendo o... a voz da boneca Gwendy eu não, na verdade eu não eu lembro, lembro qual é eu não lembro
0: quem é essa aí também não
1: mas cara, você sabe que deu uma mas quem uma... lembra
0: da Sarah Michelle Geller?
1: quem lembra dela? realmente? é a Buffy. Ela fe... é a Buffy. É a Buffy né? É a Buff, é. Ela, ela só fez isso Ela <risos> não, fez Buff, ela fez... Pânico, não foi? Foi
0: Pânico Acho que foi Pânico ou American Pie que Eu ia falar que tinha uma loira que fez American Pie Eu não sei se é ela, não E depois ela fez, essa mesma loira da American Pie Fez Sharknado E você sabia que o Jovem é? América, que você pôr o Jovem
1: Sério? Mas o primeiro?
0: Sério? Não, acho que no 15 quinto, não sei é Bem pra frente aí na Na, na franquia A gente Entendi. tava falando do que mesmo <risos>
1: Viu, é, a, a atriz que fez o Sharknado é a Tara Reid ela fez também o American Pie, né? É, isso,
0: exatamente.
1: É. E então não, volta... não
0: é a Sarah Michelle Gellar aí.
1: Eu... Não é. Agora, viu, fechando esse parênteses e voltando...
0: <risos> Foi um parênteses bem longo.
1: <risos> bem longo. Voltando pro, pro Pequenos Guerreiros, é... enfim, é um filme, cara, é um filme... Divertidíssimo, eu não revi para saber se ele se ele envelheceu mal. Como é que não tá? Envelheceu, porque... Não
0: envelheceu, não. Ah, ah. Eu, ó, acho que só teve um filme que a gente não viu ano passado aqui com as crianças, que foi o primeiro que tu falou. Tu... Peraí, o pera, deu a louca monstros. Esse eu não ah, vi. Tá. O resto eu vi todos ano passado com as crianças aqui. É, todos valem a pena, ainda funcionam muito bem.
1: Tá aí, um, um, pai que, um pai que mostra coisas de qualidade para seus filhos.
0: Ah, meu amigo, com certeza. Ontem estávamos assistindo É Fada, ou seja, nem sempre é de qualidade. <risos>
1: <risos> Mas tem o The Rock, tem o The Rock. O não, importante é, é, isso.
0: é Fada é com a Kéfera, é brasileiro. É.
1: Ah, não é aquele, ah não, aquele é a Fada do Dente, né? Os é, Fada é do, do Dente, é. É, é
0: Fada aí... é com a Kéfera. É...
1: É. Aposto que é a Melissa que pediu. Exato, então ah, vai Então sabe? tá tranquilo, tá tranquilo, é. fica sossegado
0: Obrigado, vou dormir bem essa noite Ufa
1: <risos> Então Alessandro é... Primeiro, mande um feliz dia das crianças Pros filhos aí Um feliz dia das crianças pra todos vocês Que estão assistindo e também pros seus filhos Cara, não aprende, né, Ele é maluco
0: Ele faz de propósito
1: Eu, eu falei, assiste? <risos> é sério?
0: É sério Vamos manter assistindo, vamos manter agora, pai. Agora
1: já pra para você, seus filhos, netos, sobrinhos e tudo mais. Um feliz dia das crianças. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. E Alessandro, muito obrigado novamente pela part participação.
0: É, olha aí a dislexia, tomando conta do <risos> podcast inteiro, cara. Eu que agradeço novamente o convite. É... Feliz Dia das Crianças para todos nós, né, cara? Que vamos ser eternos crianças aí. Eu espero que com escoliose e artrose, mas felizes, como as crianças são. Feliz Dia das Crianças para vocês, papais que ouviram, peguem esses filmes aí, mostrem para seus filhotes. E é isso, cara. Agradeço novamente o convite e um abraço, Moreno. Até a
1: Valeu, grande abraço. Até a semana que vem.